0: Hi, liebe Krim-Nerds. Willkommen bei Krimschnack, eurem Kriminologie-Podcast, bei dem euch zwei Random-Kriminologinnen die Welt erklären. Naja, also nicht die Welt, aber zumindest die Welt der Kriminologie, also Teile davon. Es geht hier um die Wissenschaft, die sich mit dem Verbrechen beschäftigt. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Hi. Ja, da sind wir wieder mit der schon angekündigten Krim-Check-Folge. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, weil es das Format ja noch gar nicht so lange gibt, wir gucken uns dabei immer ein spezielles Thema genau an und checken es für euch in so 15 bis 30 Minuten. Und heute geht es um das Thema, über das wir ja schon in der letzten Krim schnack episode einmal kurz gesprochen haben. Es wird heute auf jeden Fall mal etwas juristischer. Es geht nämlich um einen speziellen Paragraphen unserer Strafprozessordnung, den ominösen Paragraphen 153a STPO. Kurz gesagt, um eine spezielle Möglichkeit wie ein einmal eingeleitetes Verfahren. Ohne Richterspruch eingestellt werden kann.
1: Ich erinnere mich auch, dass wir im Kriminologiestudium in unserem Strafrechtskurs oder den Kursen auch über diesen Paragraph gesprochen haben. Und mein Prof hat damals auch schon angedeutet, dass es um diesen Paragraphen eine ganz schöne Kontroverse in der Fachwelt gibt. Und dass der Paragraph in manchen Kreisen eben als auch der reichen Paragraph bezeichnet wird. Mhm, genau. Das stimmt, so habe ich den auch abgespeichert. Und ja, wie
0: wir jetzt bei der Recherche festgestellt haben, ist es gar nicht nur eine Kontroverse, sondern sogar mehrere. Und die schauen wir uns heute auf jeden Fall alle mal ein bisschen genauer an. Mhm. Also, was genau steckt hinter dieser Norm und was hat es mit dem Vorwurf auf sich, dass Paragraph 153a StPO reiche Menschen bevorteilt? Und was sollte man sonst noch über die Vor- und Nachteile in diesem Zusammenhang wissen? Das hört ihr gleich nach unserem Jingle. Check.
1: Ja, Annelie hat ja gerade schon angedeutet, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Strafverfahren eingestellt werden können in Deutschland. Und dass dieser ominöse Paragraph 153a auch nur eine Möglichkeit mhm. davon ist. Und es gibt aber noch einige andere Möglichkeiten. Und die sind in unserer Strafprozessordnung, der STPO, geregelt. Wir steigen da jetzt auch mal gleich in die Vollen ein. Also eine Möglichkeit besteht natürlich darin, dass die Staatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen zu dem Schluss kommt, dass eine Person wirklich unschuldig ist. Oder dass es eben nicht genügend Anlass zur Anklageerhebung gibt. Und in so einem Fall wird das Verfahren gemäß § 170 StPO eingestellt. Und falls es aber auch erst später, also zum Beispiel während der Hauptverhandlung, zu dieser Einsicht kommt, dann wird die beschuldigte Person eben freigesprochen und bekommt dann auch die Kosten des Verfahrens inklusive Anwaltskosten erstattet.
0: Das ist ja irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass das so ist. Ja.
1: Wäre
0: ja auch schlimm, wenn die Staatsanwaltschaft einmal sagt so, nee, der ist schuldig und wir bleiben dabei. Egal. Okay, und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, von der Verfolgung abzusehen sozusagen und so ein Verfahren einzustellen. Und das ist das sogenannte Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit gemäß § 153 StPO, Achtung, also nicht 153a, um den es ja heute geht, sondern 153 und das passiert in der Regel so bei Bagatelldelikten mit sehr geringem Schaden. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar mehr Möglichkeiten. Die werden wir jetzt nicht alle aufzählen. Die sind geregelt in den Paragraphen 153a bis f. Heute interessiert uns aber nur der Paragraph 153a.
1: Und dieser besagt, dass ein Strafverfahren auch gegen Auflagen und Weisungen eingestellt werden kann. Und solche Auflagen und Weisungen also können zum Beispiel sein, Geldzahlungen an die Staatskasse oder an gemeinnützige Organisationen oder auch die Teilnahme an einem täter opferausgleich oder an sozialen Trainings oder sowas. Und es gibt noch ein paar mehr. Wenn ihr euch für die, ganzen, für die Liste der Auflagen und Weisungen interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in den Paragraphen rein. Die in der Praxis am häufigsten vorkommende Auflage sind aber Geldzahlungen. Und diese Art der Einstellung nennt man auch Einstellung nach Opportunitätsgrundsätzen was aber, glaube ich, nachher auch noch sehr deutlich werden wird. Und diese Art der Einstellung ist auch nur unter gewissen Voraussetzungen möglich. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass es sich bei dem Delikt, um was es geht, um ein
0: Vergehen handelt. Den Unterschied zwischen Verbrechen und Vergehen hatten wir ja schon mal in einer unserer uralten Folgen besprochen. Aber hier nur noch mal ganz kurz. Also Verbrechen sind ja schwerwiegendere Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr bestraft werden. Und Vergehen sind Straftaten, die mit geringerer Freiheitsstrafe, also unter einem Jahr, oder eben mit Geldstrafe belegt sind. Hier geht es also explizit nur um Vergehen. Bei einem Mord oder Totschlag kommt das also gar nicht in Frage. Häufig wird diese Art der Einstellung im Verkehrsstrafrecht angewendet. Also da findet man das besonders oft. Aber eben auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität, um die es ja bei unserer letzten Folge auch ging, bei Delikten wie Untreue, Bestechung oder Steuerhinterziehung, die Delikte, auf die diese Norm angewendet werden kann, reichen von Bagatelldelikten bis hin zu, ja, ich würde sagen, so mittlerer Kriminalität,
1: wenn man das so sagen kann. Und die zweite Voraussetzung ist, dass das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung der Einstellung des Verfahrens nicht entgegenstehen darf, beziehungsweise dass Auflagen und Weisungen erteilt werden können, die, so heißt es, geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen sodass durch die Zahlung einer Geldsumme zum Beispiel eben bezweckt wird, dass das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung durch die Zahlung kompensiert wird oder wenn sich jemand in eine Therapie begibt oder an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilnimmt. Mhm. Das bedeutet, dass die Weisungen und Auflagen auch von der Höhe, Art und Intensität entsprechend ausgelegt sein müssen, um dieses öffentliche Interesse tilgen zu können. Mhm.
0: Also es geht schon um so eine Art Aufrechnen. Ja, und Bäm hier haben wir auch schon das erste Problem, weil in der juristischen Fachwelt immer wieder diskutiert wird, woran man dieses öffentliche Interesse überhaupt festmachen kann, denn dass es zum Beispiel öffentlich empörte Aufschreie gab, nachdem prominente Figuren wie zum Beispiel Ackermann oder Dr. Kohl oder eben auch Finn Klimann dieses Angebot gemacht wurde durch Staatsanwaltschaften, das Verfahren nach § 153a StPO einzustellen, zeigt ja, dass hier ein gewisser Ermessensspielraum zu herrschen scheint und dass die Öffentlichkeit diese Entscheidung eben nicht immer für fair hält und eigentlich glaubt, dass es durchaus ein öffentliches Interesse gibt und dass eine Geldzahlung somit nicht immer geeignet ist, dieses wie auch immer gelagerte öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen.
1: Mhm, absolut. Und es gibt auch noch ein weiteres Problem mit dem öffentlichen Interesse, nämlich, dass es irgendwie auch kontextbedingt bestehen kann, das öffentliche Interesse steigt nämlich moralisch, wenn der Richter oder die Richterin eine bereits mehrfach vorbestrafte Person vor sich sitzen haben und das kann man jetzt vielleicht auch noch nachvollziehen, dass jetzt irgendeine Person, die regelmäßig, was weiß ich, Autos eindellt und dann Fahrerflucht begeht, dass da das öffentliche Interesse größer ist, dass diese Person eben tatsächlich auch bestraft wird, als dass man das Verfahren einstellt, das ist, denke ich, klar. Aber es scheint auch so zu sein, dass das öffentliche Interesse höher wird, wenn in letzter Zeit mehrere ähnliche Verfahren bereits eingestellt wurden und sich die Art der Fälle aber eben auch gerade stark zu häufen scheint, so dass die Frage aufgeworfen wird, ob dann quasi wie so eine Art Exempel an der Person statuiert wird.
0: Mhm. so dass man eben einfach Pech haben kann oder schlechtes Timing, <lacht> dass gerade einige vor einem wegen genau derselben Sache irgendwie angeklagt waren.
1: Es ist ja auch gerade in einem Rechtsstaat eigentlich besonders wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass eben jeder Fall auch irgendwie einzeln betrachtet wird.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also es ist halt einfach so unklar ne? und dieses öffentliche Interesse ist auf jeden Fall so ein Knackpunkt, der vor allem in der Fachwelt auch Fragen aufwirft. Mhm. Und die dritte Voraussetzung für eine Einstellung nach § 153a StPO ist, dass die sogenannte Schwere der Schuld, der Einstellung nicht entgegenstehen darf. Und das ist definitiv einer der, ja, wie wir finden, vielleicht interessantesten Punkte an der Sache. In der Fachwelt wird nämlich auch diskutiert, wann die Norm dann überhaupt angewendet werden darf. Denn erstmal ist es ja so, dass zumindest eine geringe Schuld festgestellt sein oder zumindest vermutet werden muss. Also ein sogenannter hinreichender Tatverdacht besteht, um überhaupt öffentlich anklagen zu können. Und aber auch, um am Ende die Höhe der Auflage festlegen zu können, die sich ja eben auch nach dieser Schuld bemisst. Die Formulierung, dass die Schwere der Schuld der Einstellung nicht entgegenstehen darf, verlangt deshalb, dass schon vor dem eigentlichen Urteil eine Art Schuldfeststellung besteht, um die Norm dann überhaupt anwenden zu können. Aber es geht dabei eigentlich ja nicht um eine Gewissheit der Schuld, sondern es reichen auch unvollständige Erkenntnisse über den zugrunde liegenden Sachverhalt aus. In der Strafpraxis, die sich da in dem Feld etabliert hat, sei allerdings zu fordern, dass der Aufwand der weiteren Tatsachenerhebung außer Verhältnis zu einer Bestrafung stehe.
1: Ja, ja, aus dieser Herleitung hört man aber auf jeden Fall erstens raus, dass diese unfertige Tatsachenerhebung irgendwie dehnbar ist und dass nicht ganz klar ist, bis zu welchem Verfahren oder welchem Wissensstand konkret ermittelt werden muss. Also, um das mal vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, also wir haben zum Beispiel auf einigen Kanzleiseiten gelesen, dass AnwältInnen das auch diskutieren und da dann eben die Frage aufgeworfen wird, ob teilweise schon Wahrnehmungen von Beamten und Beamtinnen, die einen Unfall gesehen haben, ausreichen, um diese unfertige Tatsachenerhebung abzuschließen. Aber einzuwerfen wäre da, dass sich ja PolizeibeamtInnen vielleicht auch mal irren können. Und deshalb die Frage besteht, ja, muss das Fahrzeug deshalb noch von einer Fachkraft in Augenschein genommen werden? Oder ist das dann wieder schon zu weit gegriffen für diese unfertige Tatsachenerhebung? Also es wird wirklich diskutiert, wo man da die Grenze zieht, weil es ja auch fair der angeklagten Person gegenüber sein muss, sodass diese Person sich eben nicht vorverurteilt sieht. Und zweitens hört man aus der Abwägung, ob man weitere Tatsachenerhebungen jetzt betreibt oder das Verfahren unter Auflagen und Weisungen einstellt, auch aus, dass es dabei um eine Art Kosten-Nutzen-Prinzip geht. Also wenn das weitere Verfahren quasi teurer wäre als der Gewinn aus der Fertigstellung des Verfahrens, dann ist die Einstellung je nach Ermessen der Richterin oder des Richters halt möglich oder der Staatsanwaltschaft, je nachdem.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich der Punkt, der auch häufig kritisiert wird, weil so ein Prinzip eben zu einer Art Ökonomisierung des Strafverfahrens führen könnte, dass also Wirtschaftlichkeitsrechnungen zugrunde gelegt werden, um dann eben solche Dinge zu entscheiden und geguckt wird, ja, lohnt sich das jetzt, lohnt sich der Aufwand, bezahlen wir dafür dann mehr, als dabei am Ende rumkommt, auch so für die Öffentlichkeit oder eben nicht, mhm. ja. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle aber auch noch mal darüber sprechen, warum es überhaupt so eine Norm wie § 153a StPO gibt. Diese Norm stammt aus den 70er Jahren und sieht tatsächlich die Entlastung des Justizapparates vor. Also ein Stück weit schon genau das, was ich gerade gesagt habe. Also dank dieser Norm kann die Staatsanwaltschaft verhältnismäßig effizient Fälle mit einer strafadäquaten Auflage abschließen. Denn Gerichtsverfahren sind teuer, sie dauern lange und sind deshalb für alle beteiligten Parteien ja, mit viel Aufwand verbunden und eben auch mit Kosten. Und gerade bei Bagatelldelikten lohnt sich dieser Aufwand nicht immer. Paragraph 153a StPO ist also ein Entlastungswerkzeug, was natürlich auch gut ist, denn ein entlasteter Justizapparat kann sich ja schneller und besser um schwerwiegendere Kriminalität kümmern. Aber in der Fachwelt
1: wird eben auch immer wieder diskutiert, ob sich Effizienz überhaupt als Rechtsprinzip eignet. Ja, wir haben ja auch von der Jugendrichterin Maria hier im Podcast schon mal gehört, wie wenig Zeit die RichterInnen wirklich für die einzelnen Fälle haben. Insofern also ist eine Entlastung für Bagatelldelikte, bei der eben kein hohes öffentliches Interesse und auch keine besondere Schwere der Schuld festzustellen sind, bestimmt eine tolle Lösung. Also deshalb würde ich diese Norm eben auch nicht pauschal verteufeln wollen. Also ich sowieso nicht, aber auch die Fachwelt nicht. Aber man muss halt trotzdem auch schauen und das ist nämlich auch ein Punkt, der hin und wieder diskutiert wird, dass bei diesen unfertigen Tatsachenerhebungen trotzdem der Wahrheits- und Gerechtigkeitsanspruch im Strafprozess nicht zu kurz kommt. Mhm. Ja, definitiv.
0: Also klar, wenn man das jetzt so als Grundsatzfrage diskutiert, scheint erstmal klar, dass es in einem Rechtsstaat keine Rolle spielen sollte, wie viel ein Verfahren kostet und ob gerade Personalmangel herrscht. Gesetz ist ja schließlich Gesetz, aber gerade zum Beispiel im Straßenverkehr passieren einfach jeden Tag tausendfach Fehler und viele davon sind dann eben auch, ja, strafrechtlich relevant, ne, Straftaten und müssen auch verfolgt werden. Aber das ist in der Masse einfach wahrscheinlich kaum handelbar, darum scheint es also für mich auch sinnvoll, so ein Tool zu haben und eben abwägen zu können, wo ist ja wirklich wichtig und wo ist es vielleicht ja nicht ganz so wichtig oder wo kann man dann auch einfach mal kostengünstig und es ist ja trotzdem so, dass diese Person schon ja ein Stück weit zur Rechenschaft gezogen wird durch die Auflagen, aber ja eben nicht bestraft im eigentlichen Sinne, mhm. das ist der große Unterschied. Es gibt aber auch noch mehr Kritikpunkte an dieser Norm, zum Beispiel, dass es keine Höchstgrenzen für Geldauflagen gibt und es auch keinen Begründungszwang für Staatsanwaltschaft oder Richterschaft gibt. Außerdem kann das gezahlte Geld auch nicht zurückgefordert werden, auch nicht, wenn die Unschuld der beschuldigten Person im späteren Verlauf bewiesen werden würde. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir endlich auch zu dem Spitznamen der Norm, nämlich der Reichenparagraf. Das kommt eben auch daher, dass bei reichen Menschen, die mehr Geld in die Staatskasse oder eben auch an gemeinnützige Organisationen zahlen können, der vermeintliche Nutzen einer Verfahrenseinstellung schneller erreicht ist wenn man aufwiegt, was das Verfahren eben kosten würde, gegen das, was die beschuldigte Person imstande ist, zu zahlen. Und das Schlimme dabei ist, dass es eben sehr reichen Menschen einfach auch weniger wehtut, einen zweistelligen Millionenbetrag zu zahlen, als es einem armen Menschen wehtun würde, einen dreistelligen Betrag zu zahlen. Deshalb ist so ein Denken eben auch gefährlich und könnte zu einer unfairen Strafpraxis führen. Und gerade dieses Einzahlen in die Staatskasse von ja, Millionenbeträgen, hat dann eben für manche Menschen diesen Beigeschmack von Freikaufen.
1: Ja, das waren jetzt drei Voraussetzungen zur Anwendung der Norm. Aber es gibt noch einen letzten Punkt, nämlich das Einverständnis, weil nämlich alle, die am Verfahren beteiligt sind, also alle relevanten Personen, die daran beteiligt sind, also Staatsanwaltschaft, Richterschaft und die angeklagte Person, dieser Verfahrenseinstellung gemäß § 153a SDPO auch zustimmen müssen. Also es gibt einige Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft das eben auch ohne Zustimmung des Gerichts in die Wege leiten kann. Der Antrag auf Einstellungen kann nämlich sowohl im Vor- als auch im Hauptverfahren gestellt werden und erfordert, wie gesagt, also ich glaube, das ist deutlich, aber ich sage es trotzdem nochmal, kein Geständnis der angeklagten Person. Mhm. Aber wie läuft das denn dann konkret ab? Also nehmen wir mal an, alle relevanten Personen stimmen zu, dann muss die beschuldigte Person in jedem Fall die Verfahrenskosten tragen. Das muss man sich natürlich auch leisten können, ne? Also mhm. Und das weitere Verfahren erfolgt dann in zwei Etappen, bevor die Einstellung komplett ist. Die Verfahrenseinstellung ist nämlich erst endgültig, wenn alle Auflagen und Weisungen vollumfänglich erfüllt werden. Bis dahin spricht man noch von einer vorläufigen Einstellung. Genau. Um die Auflagen und Weisungen zu erfüllen, hat die beschuldigte Person
0: sechs bis neun Monate, so in der Regel. Und da gibt es auch genaue Vorgaben. Aber die können teilweise auch in Absprache mit dem Gericht oder auch mit der Staatsanwaltschaft dann verlängert werden. Sollten die Auflagen und Weisungen allerdings nicht erfüllt werden, wird das Verfahren dann auch wieder aufgenommen. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, das ist sozusagen diese Vorläufigkeit. Sind sie aber fristgerecht erfüllt, kommt der Übergang in die zweite Etappe, nämlich die endgültige Einstellung des Verfahrens. Dann gilt die vormals beschuldigte Person als freier Mensch und erhält keinen Eintrag im Bundeszentralregister.
1: Ja, und das bedeutet auch, dass der offizielle Status dieser Person dann ist, dass sie eben nicht rechtskräftig für schuldig befunden wurde. Und das ist auch wichtig für die sogenannten strafrechtlichen Nebenfolgen in Form von berufsrechtlichen Konsequenzen. Das wissen nämlich viele Menschen auch nicht. Aber einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zufolge darf man nicht davon ausgehen, dass eine Person bei der eine Verfahrenseinstellung nach 153a StPO erfolgt ist, auch wirklich schuldig ist. Das würde der Unschuldsvermutung entgegenwirken. Und deshalb darf solchen Menschen zum Beispiel nicht aufgrund dieser Tatsache gekündigt werden, weil sie sich ja ohne eine rechtskräftige Verurteilung noch immer unschuldig nennen dürfen. Es
0: gilt ja dann auch für Medien und so, ne? wenn die über diese Fälle berichten, heißt es dann immer vermeintlich, vermutlich, <lacht> <lacht> weil eben keine rechtskräftige Verurteilung stattgefunden hat. Also zum Beispiel auch im Fall Finn Kliman, über den wir ja in der Krimschnack-Episode zu White-Collar-Crime gesprochen haben. Der hat ja auch von der Verfahrenseinstellung nach diesem Paragraphen Gebrauch gemacht. Anschließend hat er dann in den sozialen Medien veröffentlicht, dass jetzt ja endlich bewiesen sei, dass er von Anfang an unschuldig gewesen sei. Und hier müssen wir und er eben eigentlich auch mit der Formulierung einfach aufpassen, denn es ist richtig, dass er nicht rechtskräftig verurteilt wurde und deshalb die Unschuldsvermutung gilt. Aber es ist eben nicht richtig, dass durch das Gericht festgestellt wurde, er sei zu Unrecht beschuldigt worden. Bevor seine Schuld oder Unschuld festgestellt werden konnte, wurde sein Verfahren eingestellt. Um diese Norm anwenden zu können, muss aber wie gesagt eine gewisse Form der Schuld festgestellt werden können, denn sonst hätten ja keine Auflagen oder Weisungen hergeleitet werden können. Also es ist, ihr merkt, das ist ein bisschen weird, weil ja schon sich an, an dieser Schuldsache viel aufmacht mhm. und trotz allem ja kein wirklicher Richterspruch erfolgt, aber trotzdem gibt es da eben Schulterwägungen. Also Finn Kliman darf sich rein rechtlich zwar immer noch unschuldig nennen, aber das Gericht hat nicht geurteilt, dass er von Anfang an unschuldig war. Und das ist, wie wir finden, schon eine wichtige
1: Unterscheidung, die man da machen sollte. Definitiv. Und genau diese Art der unvollständigen Tatsachenerhebung, über die wir ja vorhin gesprochen haben, an denen sich am Ende ja die festgestellte Schuld und daran die Art Intensität und Höhe und Dauer der Auflagen und Weisungen bemessen, werden auch häufig von ArbeitgeberInnen als Indiz für eine Verfehlung gesehen. Oder auch von Versicherungen, die zum Beispiel bei Verkehrsdelikten die Einstellung nach 153a StPO als Indiz für ein Verschulden annehmen. Sie dürfen natürlich Untersuchungen anstellen und das Gleiche gilt auch für zum Beispiel verwaltungsrechtliche Untersuchungen als Folge aus diesen Verfahren. Zum Beispiel bei BeamtInnen, die von so einer Verfahrenseinstellung Gebrauch gemacht haben. Also Untersuchungen anzustellen, ist nicht verboten und also wie gesagt, natürlich dürfen Arbeitgebende oder Versicherungen im Zweifelsfall zivilrechtlich oder arbeitsrechtlich prüfen lassen, ob sie der beschuldigten Person gegenüber einen Kündigungsgrund oder eine Freistellung von der Leistungserbringung bzw. Regressansprüche erwirken können, aber und das betonen eben auch viele AnwältInnen, es muss eben auch wirklich geprüft werden und die Schuld darf nicht einfach angenommen werden, das wäre nicht rechtens. Ja, ich finde das schon
0: erstaunlich, bevor ich mich jetzt so näher oder wir uns näher mit diesen Paragraphen befasst haben, wäre mir das gar nicht in den Sinn gekommen, dass es tatsächlich ja auch ja ganz konkrete Nachteile haben kann, ne? dieser Einstellung so zuzustimmen. Deshalb raten Fachleute auch, dass eine Zustimmung zu diesem Verfahren wirklich immer gut überlegt sein sollte, denn das Gute ist, hier muss eben ja auch die angeklagte Person oder die beschuldigte Person zustimmen. In der juristischen Fachwelt wird diskutiert, ob diese Art der Verfahrenseinstellung ihren Mandanten oder Mandantinnen in manchen Fällen vielleicht sogar mehr schadet als nutzt. Vor allem, weil zivilrechtliche Verfahren ja nochmal anders laufen als strafrechtliche. Es ist zumindest immer zu bedenken, welche Folgen einem daraus noch erwachsen können. Und deshalb sollten sich sowieso immer alle, die sowas in Erwägung ziehen, vorher anwaltliche Beratung einholen und dabei auch immer darauf beharren, dass sie auch... Ja, eben spezifisch über mögliche zivil- oder arbeitsrechtliche Folgen informiert werden, bevor sie irgendwelche Angebote annehmen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, über die ich gerade gesprochen habe, Finn Kliman, Dr. Kohl oder auch Ackermann, da durchaus anwaltlich gut beraten waren. Mhm. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Hatten da wahrscheinlich ein ganzes Anwaltteam, was da <lacht> die Konsequenzen genau abgewogen hat. Genau.
1: Ja, genau, weil wir hatten ja auch während unserer Recherche auch mal gelesen, auf einer Seite einer Kanzlei, wo eben auch angedeutet wurde, dass nicht alle AnwältInnen das immer so direkt auf dem Schirm zu haben scheinen, dass es eben diese Nachwirkungen haben kann für ihre Mandantin. Und genau deshalb finde ich das ganz gut, das hier nochmal unterzubringen dass man da eben auch auf vorsichtig sein muss und eben im Zweifelsfall auch nochmal einfordert, dass man auch dahingehend noch Beratung haben möchte, bevor man so ein Angebot annimmt.
0: Das ist unsere Serviceleistung für euch heute. Also falls <lacht> ihr mal in die Verlegenheit kommt, dann ja, Obacht.
1: Genau, ja. Ja, also das war jetzt, glaube ich, viel. Aber wir haben auch gesehen, dass es bei allen Vorteilen, die diese Norm verspricht, eben auch einige Nachteile beziehungsweise eben auch viele Kritikpunkte zu geben scheint. Und weil es so viele Kritikpunkte an der Norm gibt, fordern manche JuristInnen eine stärkere Verrechtlichung des § 153a StPO. Die wollen wir euch jetzt natürlich auch nicht vorenthalten. Unter anderem wird gefordert oder vorgeschlagen, sagen wir mal, dass es eben Begründungspflichten für RichterInnen und Staatsanwaltschaft zur Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis geben soll und dass auch der Schweregrad einer Tat, die nach § 153a StPO eingestellt werden darf, begrenzt wird. Ein weiterer Vorschlag wäre noch, dass es eine abschließende Regelung für den Auflagenkatalog und eine Höchstgrenze für Geldauflagen geben soll, die aber das Höchstmaß einer Gesamtgeldstrafe, die jetzt momentan bei 10,8 Millionen liegt, nicht übersteigen soll. Einigen ExpertInnen zufolge sollte die gewählte
0: Auflage, wenn sie denn geeignet sein soll, das öffentliche Interesse irgendwie zu beseitigen, sich an der ja eigentlich ja nicht nachgewiesenen Schuld des Täters oder der Täterin orientieren. Und eine weitere Forderung, die man liest, ist, dass die Zahlung einer Geldauflage an die Staatskasse nicht mehr möglich sein sollte. Denn ich habe das ja vorhin schon gesagt, ne, dass gerade dann, wenn es eine Zahlung an die Staatskasse ist, dieser Beigeschmack von Freikaufen erst recht aufkommt, weil eben sozusagen der Staat ja auch direkt davon profitiert. Hm. Und ja, man so dem entgegenwirken könnte, dass irgendwie so ein Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht und ähm, das so ein Geschmäckler hat.
1: Ja, das stimmt. Wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Also gerade dieser Punkt, den finde ich halt super wichtig. Ja, ich finde genau,
0: wenn man gemeinnützige Organisationen, dann profitieren die zwar davon und die können das ja auch alle wahrscheinlich gut gebrauchen. Ich meine nicht, dass unsere Staatsgasse es vielleicht nicht gebrauchen kann, aber <lacht> für die ist es dann ja, vielleicht ganz gut. Und ich finde auch ganz gut, wenn sich das dann auch daran orientiert, an der ne, hypothetischen Schuld der Täterin oder des Täters, wenn man jetzt sagt, jemand hat ein Verkehrsdelikt begangen, dass es dann auch irgendeine Organisation ist, die sich dann vielleicht um ja, Opfer von Verkehrsunfällen kümmert oder was auch immer. Also, dass sich das irgendwie, dass man es auch davon so ein bisschen abhängig macht. Mhm. Ist es ist ja häufig bei so gemeinnützigen Organisationen vielleicht schwierig, dann zu sagen, okay, man bevorteilt halt die eine und eine andere, die was Ähnliches macht, die bekommt dann nichts und so. Mhm. Da muss man dann ja immer schon auch gut abwägen. Deswegen ist das vielleicht auch immer gar nicht so einfach, jetzt in der Praxis. Mhm. Aber ja, an sich kann ich auch diesen Punkt echt gut nachvollziehen, ne? dass die Staatskasse und dieses direkte Profitieren des Staates <lacht> Ja. Ja, also das war's mit dieser Norm. Also mich hat auf jeden Fall die Beschäftigung damit oder diese sehr intensive Beschäftigung damit sehr an mein Jurastudium erinnert. Das war irgendwie auch ganz schön, ein bisschen nostalgisch, sich nochmal so mit Gesetzeskommentaren und so auch mal auseinanderzusetzen. Aber es hat uns auf jeden Fall auch noch auf ein anderes Thema gebracht, nämlich auf die Frage, ob vor unserem Gesetz wirklich alle Menschen gleich sind oder ob vielleicht arme Menschen auch noch in anderen Bereichen benachteiligt werden. Und wir haben uns überlegt, dass wir dazu auch nochmal eine Krimschnackfolge folge machen werden. Denn da gibt es noch ganz viele andere interessante Aspekte, über die wir euch da unbedingt auch noch aufklären wollen.
1: <lacht> ja, genau. Also zum Beispiel, wo wir es jetzt vorhin festgemacht haben, ist, dass wenn jemand die Verfahrenskosten tragen muss und man die Wahl hat, ob man so ein Angebot der Staatsanwaltschaft annimmt oder nicht. Und dann weiß, okay, aber wenn ich das mache, muss ich die Verfahrenskosten in, dem, in jedem Fall tragen dann ist das natürlich auch eine Abwägung, ob man sich das leisten kann. Mhm, genau. genau. Ja, aber wie Annelie sagt, es gibt auch noch viele andere Aspekte und über die sprechen wir dann in einer Krimschnack. Mhm. So machen wir das. Genau. Das war es auf jeden Fall wieder für heute. Wir hoffen, wir haben euch heute wieder ein bisschen was zum drauf rumdenken mitgegeben, wie Annelie <lacht> neulich so schön gesagt hat. Ich finde den Ausdruck <lacht> wirklich cool. <lacht> Wenn ihr Gedanken zu Paragraph 153a StPO habt und zum Beispiel auch zu den Verbesserungsvorschlägen, über die wir gerade zuletzt noch gesprochen haben, dann schreibt uns das sehr gerne. Ihr könnt uns eine Mail schreiben über krimschnack.protonmail.com oder ihr findet uns bei Facebook oder Instagram über krimschnack. Lasst uns auch immer gerne ein Like oder Follow da oder eine Bewertung in eurem Podcatcher. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.